0: Un placer disfrutar de vuestra compañía y darles la bienvenida a la actualidad, la cultura y, por supuesto, la música, donde nos pueden escuchar en las más importantes plataformas y directorios podcast. Encuéntranos en e en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en Anchor. Escoge tu preferida y no te pierdas en ninguno de nuestros episodios. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. A quien tengo el privilegio de presentar es un artista oriundo de la maravillosa y mítica Tierra del Fuego que nos viene a mostrar y a conversar eh, de su disco debut 1894. Escuchemos el tema Copo y enseguida tendremos conversando a Sebastargo.
1: Era, trabajaba y un viejito Que cuidaba con cautela La niñita es su perrito Y este hombre va a contar La aventura de su amigo Que se fue para allá a los cielos Por la culpa de su mismo Nadie fue tan fiel Y más rabia le da al otro protegía cuando bajaba para el pueblo siempre le perseguía y él bajaba cada año a recorrer los gilongos. de una vuelta este cristiano se enamora bueno y sano Dios fue tan fiel Y más rabia le da al otro Todo fue por una mujer Traicionado y su perro guardián sufría tanto por su dueño, ya no soportaba el llanto, también lo había abandonado. Y una noche.
0: de escuchar este envolvente tema al teléfono tenemos a Sebastargo, gracias eh, por conversar con nosotros y bienvenido Don
2: Roberto, muchas gracias por la invitación un gustazo estar hablando
0: con usted no, uno, un honor de verdad eh, tenerte, tenerte acá y poder llegar a, a tan distantes latitudes justamente a través de las comunicaciones y por supuesto a través de la música me, me pasó algo con este tema me transporté y, y te lo digo sin, sin ningún ánimo de caer en, en, en eufemismo. Yo, yo he tenido el privilegio de, de conocer Porvenir y con este tema de verdad que me, me sentí ahí. Eh, ¿Cómo lograste un sonido tan austral, tan de la tierra, Sebastargo?
2: Muy amable, muchas gracias por su comentario con respecto a la canción. Eh, yo llevo trabajando en esto desde hace ya bastantes años sin embargo, cuando se trata de producción musical, sin lugar a dudas que necesitamos de una ayuda, en este caso yo he trabajado con una productora que se llama Sofía Amaro, quien fue la que eh, se responsabilizó, se responsabilizó del, del sonido, ya, del álbum. Personalmente, desde un punto de vista de composición, me he encargado siempre de, primero, tener mucho cuidado con las palabras que utilizo al momento de de hacer mis textos y luego también tener mucho cuidado con los acordes que elijo para ensamblar finalmente una canción. Estos temas de este álbum eh, no se crearon para que sean álbum específicamente, de hecho son temas de distintos años que fueron eh, concentrándose en un repertorio hasta que en 2017, 2016, fines del, do, del 2016 y principios del 2017 ya, se hicieron eh, disco en eh, 1894 que hace alusión directa a la fundación de Porvenir, el año en que se hizo eh, Pueblo. Entonces, lo que se desprende de ahí, esta consecuencia sonora, que usted bien dice que puede que le transporte o puede que le, le, le genere alguna imagen. Honestamente, no estoy seguro si tiene que ver directamente conmigo, a lo mejor tiene que ver con la interpretación, no sé, la verdad, la verdad, la verdad no lo sé yo. Nunca me he propuesto una meta de ese tipo al momento de hacer música, nunca he dicho ya, de ahora en adelante voy a hacer música que sea follina y así, eh, porque honestamente las cosas usted sabe bien no funcionan así. De hecho, tienen que ver muchas veces con las corrientes musicales que se ponen a estudiar las personas que conocen sobre el tema, luego las bautizan de alguna forma. Yo atrevidamente le puse a lo que hago neo-folclor, porque tiene una raíz folclórica innegable. Y evidentemente soy de allá, de tierra del fuego. ¿Sabría contestar bien esa, esa
0: pregunta? Porque la verdad es que, eh, escuchando el tema copo, yo creo que lo único que me faltó fue escuchar de fondo el sonido del viento y y, y el balar y el de las ovejas, digamos, que, que es como lo, lo, lo más característico de esa zona. Pero pero tal como tú, como tú lo has señalado, Sebastargo. Tú estás desarrollando una corriente eh, que pudiéramos de no, denominar eh, neo y que y que pudiéramos eh, eh, también entender como un sonido muy endémico. ¿Cuál cuál es la característica de la de la música del folclore de, de tierra del fuego y cuál consideras que han sido tu, tus influencias para poder llegar justamente a un trabajo como este?
2: Históricamente Magallanes eh, y Coyhaique eh, y digo, son regiones que se anexan al país más tarde que, que el resto del país, justamente. Eh, recién a, fine, a mediados de mil, del 1800, 1843 para ser específico, llega la Goleta de Ancud y comienza esta colonización. Por eso que desde un punto de vista histórico no existe un, un desarrollo cultural como existió en el resto del país. Acá lo que ocurrió fue que la gran mayoría de las personas de Chiloé dejaron su legado cultural. Marcel, ese tiempo yugulavo, actualmente probata, eh cultura que fue más bien... Eh, cerrada con respecto al, a, su, a, su, a su folclore. No se mezcló, por alguna razón extraña, que nadie ha estudiado hasta ahora, no se mezcló nunca la música europea yugulada con la, con la chiloense, por alguna razón. Y por eso que acá usted va a encontrar que es muy fácil y muy normal escuchar valses, chilotes, por ejemplo, y... Por la cercanía mayor que tenemos con Argentina, también hay mucha, mucha influencia eh, trasandina y extrañamente, extrañamente del chamamé, que el chamamé es como del norte de Argentina. Todavía tampoco se tiene muy claro desde, el, desde un punto de vista de literatura, por qué, eh, cómo es que llega el chamamé hasta acá y se hace tan, tan famoso. Así por, que podríamos resumir eso,
0: en lo musical. Porque de hecho, eh, el folclore chileno en general. Eh, siempre es como bastante alegre siempre es, es como bastante rítmico pero aquí aquí encontramos un sonido que es más duro como que, que pudiéramos denominar casi curtido por el viento
2: justamente, como usted bien dice históricamente se ha hecho énfasis en el folclore del norte de Chile que tiene que ver con el carnaval que tiene que ver con el guayno, que tiene que ver con el trote eh, y luego también obviamente lo que encontramos en el centro del país eh, y como usted bien señala, lo que pasa acá es, claro, es más lento. Por ahí escuchaba hace un, hace un par de años atrás, un músico uh, que estudia folclore, que había llegado a una especie de conclusión de que aparentemente las danzas a nivel país iban, iban subiendo velocidad en la medida en que iban bajando eh, de norte a sur, aparentemente por el frío. <ríe> Así que sí, yo creo que seguramente tiene que ver Derechamente el, el, nuestro contexto, nuestro viento, nuestra escarcha, el frío eh, constante que hay acá que hace que uno toque o cante de una manera determinada. Yo, yo, yo me, me atrevo a decir que sí, tiene que ver con eso.
0: Ahora mencionaste, eh, mencionaste a Sofía Amaro. Eh, ¿Hasta dónde eh, la mano de Sofía logró una producción con tanta identidad magallánica, justamente?
2: Sofía se preocupó de capturar de la manera más acústica posible lo que estábamos haciendo hasta ese momento. En ese momento este álbum lo grabé con otro guitarrista que se llama Rafael Arredada. Entonces teníamos tres instrumentos, voz, guitarra rítmica y guitarra solista. Lo que quiso hacer Sofía fue tomar y microfonear la madera lo más cerca posible, al mismo tiempo la voz. Y para esto él se, ella se preocupó de... De, de una búsqueda minuciosa, como hace cualquier productora en realidad, del micrófono que iba a hacer eh, del solo el que iba a cubrir la guitarra acústica, él el, el y los micrófonos que iban a, a capturar las voces, el lugar, esto, este, esto lo grabamos en un teatro acá en, en Punta Arenas, que se renta exclusivamente para la ocasión. Entonces lo que ocurre eh, es que ella en preproducción, producción y postproducción eh, deja aislado absolutamente cualquier tipo de efecto, cualquier tipo de filtro. Lo único que quiere ella es tomar lo que nosotros hacemos y luego entregarle un poco de espacio natural. No, no hay ningún tipo de reverberación ni de eco ni de nada. Es todo natural, todo lo que está ahí en la grabación.
0: Porque de hecho, cuando eh, grandes artistas utilizan complejos estudios de grabación y grandes mesas de sonido para lograr un, un, el, el, el mejor sonido en, en sus producciones, esto se podría se podría entender como una como una producción más en bruto, más eh, más realmente eh, de la tierra, una un, un sonido mucho más realista, mucho sin sin grandes intervenciones. Sí tiene que ver con mucho. Tiene que ver con muchas cosas, generalmente los artistas
2: grandes tienen acceso a estos lugares amplios a través de sus agencias, a través de, de sus sellos que le proveen de este tipo de, de, de lugares para trabajar en eso y además eso tiene que ver con cuál es el, la intención de eso que van a grabar, ¿verdad? Eh, un artista grande va a grabar en un lugar grande pensando en que va a vender mucho eso siempre va a ir de la mano ahora en nuestro caso no estamos haciendo nada muy alejado al menos en ese álbum de lo que se está haciendo actualmente actualmente la, la autogestión la autoproducción y la grabación en casa como se le llama el home studio está, está remontando ya por la calidad que ya se está logrando antiguamente no se lograba mucha calidad porque no había muchos recursos hoy en día no se necesita un estudio gigantesco para grabar un álbum genial. Se necesita más eh, ingenio y en este caso la producción fue absoluta.
0: Disfrutemos entonces de un segundo tema de tu disco 1894. Al regreso seguimos conversando con Sebastargo. Escuchamos Tábano.
1: en el sol un gran abusivo morirás como es sentir antes del fin en el corazón hiciste sufrir traidor, falso arrogante en el sin gracias a ti, el moscardón hoy puede vivir. a song
0: Estábamos, tábano del disco debut de nuestro invitado, Sebastargo, y seguimos conversando porque quiero saber, tú nos mencionabas que el título de, de este disco eh, se llama 1894 porque es el año en que se funda eh, Porvenir. ¿Por qué elegiste este título para ser eh, justamente el título de tu álbum debut?
2: Tenía, tenía que ser un título que marcase una apertura, no solamente discográfica oficial, sino también de carrera musical. Porque, como le mencionaba, llevo bastantes años, desde el 2010, 2011 ya trabajando, y en 2017 recién comenzamos con una producción en serio. Y no se publica hasta el 2019. Entonces pasó mucho, mucha agua bajo el puente. De hecho, cuando aparece el álbum, cuando ya la producción eh, me entrega el, los temas, eh, me dice, bueno, acá está el, el, el disco, elige los temas porque no, no quedaron todos los temas que grabamos, grabamos como 11 algo así, al final quedaron 7, eh, me di cuenta que los que elegí ya ninguno estaba haciendo ni defendiendo en directo, <risa> eran todos temas que ya, ya no estaba tocando. Así que fue un álbum extraño, fue distinto y los temas que elegí, todos tenían que ver, eh, derechamente con historias que me habían contado estando en porvenir. La gran mayoría de los textos que tengo tienen que ver con relatos, mitos, leyendas, historias, historias contadas por la gente por las personas, por los mayores generalmente por los trabajadores del campo por la gente que yo conozco, con las que me codeo con personas que, que se dan el tiempo de hablar y bueno yo que me doy el tiempo de escuchar y hacer canciones entonces 1894 significaba todo eso, significaba la apertura discográfica, la apertura eh, profesional, musical hablando, tengo la suerte de decir que este álbum no, no tiene mucho que envidiar a otras producciones grandes de otros de otro grupos nacionales eh, Además, que eh, el hecho de que yo sea y yo sea fueguino y de que todo esto haya nacido en ese lugar, eh, significaba necesariamente que tenía que rendir cierto tributo a este lugar. Y de hecho, la grátula del álbum es una parte del muelle antiguo que tenía Porvenir, que todavía está ahí, que era el que los hacía llamar Puerto Porvenir. De hecho, se llamó Puerto Porvenir durante mucho tiempo porque fue puerto en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y esta fue una idea de otro artista fueguino que se llama Estefano Surgivich. Él fue el de esta idea de sacar un, un trozo o una porción de algo importante, de algo elemental de Porvenir. Y de ahí que esa, esa sea la carátula y de ahí que ese sea el título.
0: Obviamente eh, los artistas tienen licencia poética para, para, para escribir sobre, sobre lo que deseen y, sobre, y, para, y para transmitir lo que, lo, lo que ellos deseen. Hay artistas que son más intimistas, hay artistas que son más de la trova, eh, pero, pero ¿por qué para ti, Sebastargo, era tan importante transmitir estos relatos y transmitir sobre todo la historia de Porvenir? Tiene que ver en primera instancia, y va a parecer eh,
2: paradójico, pero va a tener que ver esto con eh, el acercamiento que yo tenía con el folclore europeo. Yo soy un gran fan de la música rock y de la música del metal y este metal eh, tiene un montón de subgéneros. Uno de ellos es el power metal y esta es una música que tiene que ver con esto, con el relato, con el cuento y cuando me doy cuenta de toda esta música que voy escuchando, que al mismo tiempo me lleva a la lectura. Yo terminé leyendo Cervantes, terminé leyendo Homero, terminé leyendo Dante por por el metal porque esta música hablaba de estos temas y yo... Yo, queriendo entender, comienzo a, a investigar, a leer, y llega la pregunta, llega la pregunta, eh, ¿qué es la piedra angular luego de todo esto? Sí, ¿Y acá? ¿Y acá en Chile? ¿Y acá en Latinoamérica? ¿Y acá en mi tierra? ¿Qué hay? Y ahí comienzo con la indagación del cuento, comienzo con la indagación de, de del relato, ahora hay que decirlo, no fue nada exhaustivo, yo tenía 17 años, Estoy hablando de eso, yo ahora tengo 30, ese tiempo tenía 17 años, teníamos otras bandas de, de heavy metal también, y ahí partimos con la historia eh, de los indígenas, por ejemplo, del genocidio Cernan en eh, la Isla Grande de Tierra del Fuego. Conocí eh, la documentación de Martín de u otros eh, literatos que se dedicaron a, a trabajar en la historia, en los mitos y en las leyendas de otros pueblos, también fueguinos como los kaweskar, eh los House, y. Luego comienzo a mover eh, la pluma, vamos a decir, ya la historia regional, que no solamente tiene que ver con la isla, sino también con la región y de ahí con Latinoamérica, y de ahí de ahí aparece, aparece todo esto. Es importante, sí, yo siento que tenemos que tener una memoria histórica colectiva importantísima. Creo que los establecimientos tienen que hacer un énfasis en eso, porque como dice el cliché, eh, un, un, un país eh, sin pasado, ¿cierto? Se convierte en un paisaje vacío, en un, en un paisaje que, que no tiene nada que contar y por ende nada que enseñar. Y es por eso que yo creo que la búsqueda del héroe o de la heroína en nuestro país es importantísima desde un punto de vista pedagógico para poder guiar a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y... El arte, en especial la música, es un, es un camino que ayuda mucho a que esto se concrete.
0: Este disco consta de siete tremendos temas que, que, que tienen un sonido muy particular cada, cada uno de ellos. Pero, ¿cómo pudiéramos eh, definir eh, la denominada corriente del folk fueguino y cómo pudiéramos definir justamente el sonido Sebastargo?
2: Yo, la verdad es que en la medida en que ha ido pasando el tiempo y hemos hablado con mucha gente y hemos llegado a este tipo de conversaciones, siempre eh, me han dicho, porque, paréntesis, siento que es súper importante la retroalimentación, uno puede decir voy a hacer A cuando en realidad se escucha B, ¿cierto? Entonces, en esta re retroalimentación me han dicho que lo que les marca es la interpretación, lo que les marca es el texto y lo que les marca es... Eh, esta atmósfera que se genera en el directo, porque es, es, el disco yo siento que quedó genial, pero yo creo que donde pasa lo real, lo, lo en serio, de verdad, es en el directo, eh, y cuando eso pasa, dicen, me ha tocado escuchar con, con mucha fortuna, que les pasa algo, que reflexionan que, que, que piensan sobre lo que uno está diciendo y lo que uno está hablando. Yo, honestamente, me quedo con eso. Yo no, no sabría definir, no sabría definir lo que hago, no sabría definir, ni, ni mucho menos hacer un análisis exhaustivo, primero porque es difícil salir como de, de esta postura del de emisor, cierto es necesario entender la, la señal completa desde cuando sale hasta cuando llega. Eh, quiero decir, desde que estoy cantando hasta que la otra persona está escuchando y luego a través de ese fenómeno podamos quizá, no sé, desprender alguna lectura y, y darle un nombre. Como le decía hace un rato, yo eh, atrevidamente le pongo un nombre porque siempre me, es necesario cuando uno está trabajando con medios, como, como con usted, por ejemplo, me preguntan, oye, ¿tú qué música haces? Entonces, para no contar la historia larga, le pongo un nombre, me parece interesante porque puede marcar un pie para una conversación pero creo que es más importante la conversación que se desprende de decir neofolfoino a simplemente decirlo y que nos quedemos con eso, no es corriente porque nadie más la está haciendo no es corriente porque no ha influenciado a nadie hasta donde se no es corriente porque no cumple con las características necesarias para que lo sea, si eventualmente lo fuese yo sería muy feliz y si pongan el nombre que quieran
0: y quién sabe si, si en algún momento llega a hacerlo Sebastargo, eh, cantautor eh, fueguino de la ciudad de Porvenir, que no sé, ha venido a entregarse eh, su música. Y justamente antes, eh, antes de que nos dejes, eh, Sebastargo, a mí también me impresiona mucho eh, la potencia y el carácter eh, de tu voz en, en las canciones. ¿Qué tan, ¿Qué tan desafiante es para ti eh, vocalmente cantar de, de esta manera?
2: Muy desafiante. Yo la verdad que por una razón de desconocimiento inicial para componer, para escribir, para buscar mi, mi rango vocal correcto y todo, en ese, en ese trayecto, en ese ir y venir, en ese estudio, me doy cuenta finalmente en que he estado trabajando generalmente en un, en un lugar de mi rango vocal que es un poquito alto entonces está como en el límite, entonces para llegar a eso siempre tuve la necesidad de eh, tener mucho cuidado antes de cantar, tener mucho cuidado antes de salir una tocata para poder llegar bien a las notas y, y todo eso. Cosa que luego uno se lo viene en el directo cuando está cantando y ya está sintiendo lo que dice,
0: recuerda la historia, recuerda el mensaje y ya se va olvidando de, de tanto tecnicismo. La, eh, la emoción necesario. la emoción puede más, definitivamente.
2: Claro, sí, sí. pero eh, Y sobre todo nosotros, que no, yo no me dedico por 100% en esto, yo soy profesor. Entonces... Eh, como usted sabrá, los profesores no tenemos para nada eh, tiempo libre, para nada. Así que hay un nivel de organización tremendo, hay una disciplina en mi caso, un orden que tiene que ver con el cuidado de la voz, con el cuidado de, de, de mis ejercicios que tengo que hacer todos los días. Eh, Así que lo que ese trabajo ha sido súper importante ahora, el trabajo vocal. Y al mismo tiempo tiene que ver con la música que escucho. Yo, los cantantes, mis cantantes de referencia son cantantes de, de heavy metal. Son cantantes de la talla de envío, de Jeff de Jolene Turner, de grupos como Rainbow, White Snake, bandas como esa. Yo entonces no... No tengo otra escuela vocal, tengo eso sola Y cuando tú escuchas rock lo no escuchas a nadie generalmente haciendo fraseos muy delicados Generalmente, a no ser que sea una balada eh, Así que por ahí tuve, me pasó eso hasta ahora Y lo he mantenido porque me, agra me, agrada, me agrada Pero usted sabe cómo pasa cómo pasa el, el trabajo entre productor y productora Entre año y año uno lleva cuidándose más Así que, no, de que la intensidad se va a mantener, se va a mantener. Pero de que ya estamos arreglando todo para que suene mejor aún, eso está
0: pasando. Bueno, y así, y así entonces estaremos, eh, estaremos esperando el desarrollo de, de esta carrera. Muchas gracias, eh, Sebastargo, y por supuesto, no te pierdas eh, eh, y ven a contarnos de, de, de todas las novedades de tu disco y, y tu carrera, que me, 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 atrevo, me atrevo a vaticinar, eh, eh, te, va, te va a traer eh, grandes éxitos.
2: Muchas gracias, Roberto, por la invitación, por la interés, por tus palabras con respecto al disco. Muchas gracias por todo. Y sí, de todas maneras, ya está, estamos en
0: contacto ya. Este contacto no se va a perder. Definitivamente. Muchas gracias, eh, Sebastargo.
1: Nos vemos.